0: 大家好，欢迎来到姐姐们的旅游圈。我是香香姐姐，我是米粒姐姐。好舒服的天气哦！那这么舒服的天气，我们到哪里去呢？哈
1: <笑>虽然已经可以，大家快蠢蠢欲动了，就是可以出国了。哎，我们周边有好多朋友都已经开始在启动那个媒体团，像之前上过我们节目的那个 Vivi 啊，嗯嗯 B B 啊，他就现在这个时间就在菲律宾，就是有菲律宾的那个呃媒体团邀请，他就去采访。那其实周边有很多朋友，像最近像他们有跑去韩国釜山呐、啊，哦、嗯，对、嗯、对，韩国釜山也开始有动作了。所以我觉得可能大概大家十月十一月、嗯、呃那个时候应该就有机会出国了，可以蓄势待发，出国门不就挤爆了？<笑>没错，而且。而且听说机票也涨价了，所以大家就是那个钱要存多一点这样子。嗯
0: ，是。对,对,对
1: 你刚刚提到秋高气爽嘛，对不对？对。秋高气爽可以做的事情就是干嘛去呢？爬山。啊、爬山？咦、欸，也对
0: 哈、哦。走步道，对。哦，走步道。那个哪个地方现在比较热门呢？或者是比较适合去呢？我觉得，因为秋天嘛
1: ，你秋天就比较不会有太多。呃，风风雨雨啊，然后其实我觉得你可以，其实现在天气好的话，有时候你可以去看那个看一下夕阳，就是弱日、嗯，然后就可能因为刚好米莉姐姐，米莉米粒姐姐有拜在帮那个新竹县政府，她有一本季刊叫呃新竹县艺文手帖文化局，哎，对嘛，我一听就非
0: 常有文化的感觉
1: 。对对对对，然后就是因为这个，然后去采访了在。新竹县的那个新丰乡附近有一条步道，叫凤旗落日步道。凤就是凤凰的凤，旗就是一个山边，然后一个奇怪的旗
0: 。凤旗步道，凤、哦、旗，凤旗、呃，对对对对,對。新竹我去过北埔、欸，哎，哦，北埔很有名呢、啊。是啊，北埔。呃，当时候去呢，其实是为了去追寻啊那个东方美人茶的那个踪迹，嗯、因为据说啊、哦，东方美人茶是台湾特有的，嗯，尤其是新竹北埔那边，因为北埔那边有很特殊的地域关系，有重跟重之间有一些这个气流是叫做九降风，然后它是比较湿热的，嗯、所以湿热的环境会有一种小虫子就会出现，它叫浮尘子啦。啊、那边叫做绿小绿叶茶、啊，对對,對,对，小绿叶。然后它就会叮咬那个茶叶，那个就会有特殊的分泌一种特殊的费洛蒙，<笑>所以这种茶呢，喝起来特别清香、花香、嗯，就是反正你就是觉得那种神秘东方美人的那种感觉。当然，最近那个这个身世呢，已经被那个《茶经岁月》给那个序名清楚了啦。所以东方人茶，茶、哦、现在可是很流传的嘞，很夯的在北那，好不好、嗯？对啊
1: 。而且因为本来其实夏茶大家都不喝，因为它是夏天的茶啊。对对对，它夏天的。本来夏茶其实是那种茶里面是最低等，大家都不采的，大家都采春茶跟。冬茶嘛，就是比较贵的、嗯、比较好喝的。那因为有小绿月蝉，夏茶的那个身价就暴涨。结果现在大家，嗯、其实我个人也蛮喜欢喝那个东方美人，因为它有一种特殊的风味，又有蜜香，你知道吗？所以它现在其实价格也蛮好的。这样子，北埔是那个江家。大姓那个哎、欸，就是那个姜太公的
0: 姜、哦就是，对，这个北埔我们到时候也去了那个北埔老街哦、嗯，听说那是台湾密度最高，就古迹密度最高的，那、嗯、什么天水堂啊,啊，呃，啊、天宫啊,啊，还有就是那个、嗯、据说还有一江阿星啊，江阿星洋楼哦，最近也因为这个茶金很红，以江家为主嘛，北埔，我跟你讲江家
1: 哦，他们是在那边、嗯。其实辗转辗转到那边，然后落地生根，然后才发展起来。他们还是从那个大陆广东移民到台湾来，然后他们最,、oh. 最早的落脚不是在第一个落脚的地方不是在北埔，因为他从呃广东来一定要是渡海嘛，渡海他第一个上岸的地方， hey. 其实就是在没有就是海边嘛。那最近的、oh. 你看北埔是在新竹嘛，所以。比较近的海边的话，就是新丰，就是丰富的丰，在新竹、oh. 一个海边的聚落。然后那边其实那个有一个有两大姓，一个是江厝，就是姓江的大户、oh. 大大宗族，还有一個姓田的大宗族。哦、oh, ，现在要开始讲古喽，大家要、oh.
0: 好哦，欢迎字，
1: 快点来听，千万千万不要打哈欠。如果想睡觉，<笑>请自自备咖啡以及茉莉姐姐。
0: 江故，
1: 哎，他们从广东来的话，就是江家的那个，其实就是呃，你刚刚讲的北浦，他比较有名的文人，就要江秀鸾，呃，秀气的秀，嗯、所以你你提江秀鸾，其实在北浦那边都知道，他就是一个名人。然后呢，嗯、江秀鸾其实是呃，他的祖父先移民到呃新丰来，所以、嗯、呃那个他祖父叫江朝凤嘛，他是先带他的那个宗族人一起到新丰来，然后。他一开始不是到那个北部去哦，他一开始在，他们是先在那个新丰落脚哦，所以就啊，种田的种田呐、啊，然后就是能做看做什么做什么的嘛。比较有趣的是呢，他们是那时候来的话，就是有人是靠养鸭子，鸭子。对，养鸭子在海边养鸭子哦。对对对，因为我跟你讲，鸭子其实它是清水性的一种禽类。仔细看的话，其实鸭子它需要水去那个在旁边，所以你看那一些养鸭场啊或什么的，旁边都有一个非常大的水池，因为他们要呃喝水啦，或者要用水替自己洗澡啊什么什么，所以它一定要有水池。你不能让它在干干的地方，它没有办法这样子，它一定要有水池。所以他们来就哎发现养鸭子可可以那个营生嘛，然后就是在那个海边。那它不会像现在那个呃养鸭子，它有围起来嘛，对不对？那那个海边是没有围栏的、啊，谁有那么大的那么多的钱去设一个围栏？早上就鸭子要出门嘛，它就去海边自己去玩，然后晚上会自己回来。鸭子是很聪明的啊，你家里的鸭子，我靠，我这边是养可能养个几百只啊，那个那那房养个几百只啊，这样子，然后放到海里面去啊，其实那个他们都会自己回家。我我去采访的那个新丰的那个养鸭的叫那个哦老江的店。老姜的店，对对对，就是那个姜太公的姜，不是不是，他是卖卖咸鸭蛋的
0: 啊、嗯，哦
1: ，对、嗯，然后那个老姜的店里面的主人呢是呃，他主人叫姜正坤，他是刚刚我们提到的那个姜朝奉的那个姜家宗族里面第十九代世孙。第十,第十九代，对，你看他们是清朝那
0: 时候了
1: ，对对对对，他们大概是清朝时期那个清乾隆时期的，可能那个时候过来边、嗯嗯，然后他们是靠养鸭嘛，他们其实是客家人，因为广东那边是客家人来的嘛，对对客家人居多，嗯嗯，然后就养鸭子啊，然后我就听他们讲说那个时候。养鸭很辛苦啊，就是早上都要起来捡鸭蛋啊，干嘛干嘛，然后要把鸭子放出去啊。然后他是讲很有趣哦，就鸭子你想说，哎、欸，都放到海里面，那它怎么回来？他就说，哎、欸，鸭子很聪明，它可以自己回来。可是呢，总是会有一两只笨笨的，比较不知道要怎么回家，会迷路的，然后就会进到别人家里面去，然后就會<笑>对，就会跑到别人家里面去。然后他们怎么认那个鸭子呢？哦、嗯，他们想说啊，迷路这样不行啊，这样一只鸭子也是钱嘛，所以他们就是想到一个办法，就是在鸭子上做记号，看他怎么做记号，看他是要烙印啊，或者是要呃剪个毛啊，或什么之类的这样、嗯，然后就按照每一家每一家的那个不同的那个烙印，有点像我们现在贴标签，就是、嗯、啊，这个可能是谁谁谁家的，对啊，你就去认回来，这样鸭子,子才能回到自己的草里面。这、就是我<笑>对那天好有对，听了个故事讲的这个原因，养鸭子有这个有趣。那后来就是你就是江错嘛，然后就是他不是来吗？他有那个江朝凤，他生了七个儿子、欸，哎，七个儿子，<笑>七个儿子、欸，哎<笑>，我就讲哇塞，都在
0: 那个江江家
1: 古厝那附近吗？对对对、哦，就是在，就是一开始他七个儿子嘛，然后就是孩子越生越多，嗯、他们家很厉害，我觉得他们家生子基因非常的强，因为我去采访那个江正坤啊，他跟家老婆啊。嗯我觉得他们家有生子、嗯、生男孩子的那个基因哦，因为他的老婆也是生了三个儿子
0: ，呵呵呵很棒，很厉害，对对对，你看天天受着。
1: 是是是，所以他们也有那个，他们也会办丁酒啊，就是上、欸、上呃前几集我们有讲说那个指南岗有丁酒，嗯，呃丁酒的习俗，他们也有丁酒的习俗，只是他们是自己的那个聚落，就是自己江家,家的，真的有生生儿子的话，真的要请客，然后就一请就带十桌，然后非常的热闹这样子，这是他们也有丁酒的习俗，就是生了七个儿子嘛，对不对？啊，后来就儿子越生小孩越生越多啦，然后那个。像开枝散叶嘛，所以他那地方已经住下了，所以其实就是有几大房的人就开始慢慢的往山里面走，就可能往竹东的方向啊、琼林的方向，然后江江秀兰你刚刚提到北埔那只就是从新丰这样慢慢移到那边去。哦
0: ，江阿兴这里对吗
1: ？对对对，就是有关江家的故事，大概就是。就是这样这样子，呃，留在新丰的那个人的话，就是三房的孩子，然后就可能一到北埔啊、嗯，就有大房的，反正你知道吗？七总共七房的人这样子啊、嗯。到现在为止，那个就是他们还是有人在那边养鸭，持续养鸭做那个咸鸭蛋。呃，这个是有关江家的那个故事。我在想说，哎、欸，蛮有趣的，因为他们上岸，然后你你很少可以听到一个真正的活人讲<笑>他们住<笑><主>，因为以前都是
0: 的
1: 我跟你说。Oh. 我的意思说，你很少能听到是真正这个世这个历史里面的人，因为我们看你， oh. 你看你去北埔，嗯啊，听到那个什么江阿星，可是那个只是一个可能一个建筑物啊，然后你没有办法听到，你可能没有没有机会听到江阿星，譬如说江阿星的后代跟你讲说啊，江阿星怎么样怎么样，都是从透过文字嘛。所以这次的采访我，我觉得我觉得还蛮神奇的，就是你可以看到他的他这一支移民的。后代，然后来来跟你讲他的祖先的故事，而且他们一直持续在做一些社区营造的东西啊，所以我觉得还蛮蛮有意义的，对。然后他不是在海边吗？嗯，然后刚刚这个呃，这个移民就是呃，这个整个家族的地方。当然，那附近其实有很多可以玩的啦，包括你可能可以，它有有有那个涌泉啊，它是比较涌泉
0: ，嗯，它、嗯、有那个冒泉水出来的意思是,是,是，
1: 对对对，它。附近其实，因为一般人应该不知道那边有个叫田厝，我刚刚有讲嘛，嗯、就是田厝田地的田嘛，田厝那边那个区域呢有一个涌泉，然后早期的话就是、呃，他可能因为地底变动的关系，所以他们其实，呃，地底的涌泉早期其实是还蛮多处的，后来因为地壳变动，后来只剩下一个，就就是，呃、叫他们叫田厝涌泉，然后为什么叫会特别提这个涌泉是之前他们因为有水嘛，你知道。客家人很喜欢有那个洗三坑，你到那个客家的那个聚落，其实他们都会听到说有一些、呃、客家妇女啊洗衣服啊，都会到那个、呃、就是那个池子里面嘛，就是专门的一个洗衣池，有、哦、没有？就外头有,有,有客,客家聚落都会背着小孩这
0: 样搓搓搓搓搓，对对对，就顺
1: 便那个八卦聊天一下然后谁家谁家。沒交有，男朋
0: 友对对对，或者是谁谁谁跟谁吵架？<笑>
1: 对，那个我跟你讲，那个田厝涌泉啦、啊，我就听当地的那个人在讲，说那个以前就是八卦集中营啊，就是你要知道、嗯，因为他本来的那个呃那个地方涌泉，就是本来是那个洗衣服嘛，然后后来就是慢慢的大家就都家里有洗衣机或什么的，然后那个地方就。嗯就是会有那个落叶什么，就比较呃比较脏乱一点。可是他池子还是在哦。后来他们就是那个、嗯、我刚刚提到那个十九代世孙，他们就是有一个社区协会，就哦那就想把这个地方给他复兴起来，所以就是、哦、呃就申请经费做了一个整修。哎，那边现在变就变得很干净了。夏天他们就是虽然离海边很近了、啊，可是有些家长可能不太喜欢小孩子去海边，比较危险，所以就会到叫他们到那个涌泉。那个涌泉大概里面可能。没有很大了，大概可能可以大概呃在那边可能十几二十个人，然后小孩子就可以在呃池子里面呃玩玩水啊什么，那个只到膝盖而已，所以很安全，啊、然后也可以乘凉，对对。其实你到那边可以跟当地人多聊聊天，他就会呃跟你有时候可能会跟你呃聊一下这边的故事啊或什么什么的这样子
0: ，然你觉像一个画外之境、世外桃源的地方哎
1: 、欸。对啊，就是你其实走在那边很还蛮舒服的，因为。很宁静的一个小聚落，这样子。
0: 那它这个聚落，你刚刚有提到，它可以到一个步道过去吗
1: ？它其实，我刚刚不是有提到说它是海边嘛，对不对？对、hey.。那它其实都没有。没有说像哦，比如说在南投那边，一一眼望去就是高大的可能中央山脉干嘛的。可是呢，他们那边靠海边，还是有一些小小的丘陵地。然后呢，因为海岸边它其实是很西岸那里哦，台湾西部是很重要的军事基地。其、就、实、是、如果说、啊、军事基地，对对对，因为呃新竹那一带它其实它的那个沙滩很平缓。嗯、那如果说我们讲说，如果以呃。日治时期那个时候啊，如果说他日本、嗯、呃日本政府的人，他反正不是后来有二次大战吗？对，二次大战的话，那个、呃、美国军机就会过来轰炸嘛，对不对？那他当然他们就日本政府，他为了要防止登陆，因为他是很平缓的海海岸你，没有什么障碍，对，你整个登陆艇上来，然后他也不像金门有那个防降落桩。嗯，就是不会让人家登录，他、嗯嗯嗯、没有那么多军事设施。刚好那个新凤，我刚刚讲的提到那个凤旗步道那边，他我刚刚有提到、嗯、百来公尺嘛，其实也不高，嗯，可是因为它周边其实都没有障碍物，它所以它的视野非常的好，它是整个你可以一百八十度可以看到，如果你站在那个制高点的话，你可以看到整个呃主北平原，然后你可以看到台湾海峡，当然好像看不到那个大陆那边，可是你可以看到。呃，新竹有一条很有名的呃头前溪啊，就是很很大条的头前溪啊。那、嗯、因为它视野很好嘛，所以你我我望去有没有人，就是有没有军舰过来，你都知道嘛。所以呢，日本政府因为二次世界大战开始嘛，军机都来了，所以他说，哎、欸，日本政府就要在一个地方安装一些那个高射炮，因为你要高的地方弹射出去才可以那个击中那个海外的那个军舰嘛、嗯。所以。后来二战的时候，日本政府就在那个步道上做了很多那个碉堡，就放那个高射炮。所以，我们刚刚提到的那个落日步道，你看它除了呃可以赏落日，后来就是因为日本政府的这个设施，所以它那边其实也变成一个，你走在步道上面，其实也看到很多碉堡的遗迹。提到这条步道呢，我要讲一下。米粒姐姐也因为采访嘛，这就是最好的理由。米米粒姐姐因为采访时间不够，所以没有走完全程。
0: <笑>其实走完全程要很久嘛
1: ，要、啊、三个小时。哇，三个小时，三公里、哦、就 A 点，它其实是 A 点到 B 点呐、啊，它有两个进出口。嗯，然后呢，米粒姐姐因为要采访，这其实是我的借口啦。其实我并不想走那条步道。为什么？因为累啊。虽然那条步道非常好走啦。我觉得是，因为可能一真的也是时间不够了。如果说有有要健身的话，因为香香姐姐想去爬爬山的话，又不想太累的话，那個、是那個、是一条蛮简单的步道，就是那种小小孩啊，那种国小生都会去校外教学可以去走的路。可见你知道那条路是很平缓好走，只是它比较长而已。那为什么叫日不落、啊？日落啦，不是叫日不落。<笑>对，日不落是那英大英帝国啊，日不落。<笑>
0: 想念哦，日日落步道对
1: 对对，好，对，落日步道，<笑>日落
0: ，落日其实也可以
1: 啦的，其实也可以的，对对，它叫落，为什么叫落日步道？哎，人家这条步道可是有那个登上那个台湾百大步道票选哦，它是全台湾省第六名啊，漂亮的，然后它是新竹哦他他，它是新竹的第一名，票选第一名
0: ，特色是为什么？么落日啊，我跟你讲。哦
1: 我就跟你讲你
0: ，只看那个朝日，对，落日也这么有
1: 名，因为他在西岸啊，嗯，他在西岸啊，看不到啊，他他要东边才看得到呃日出嘛，所以你在西岸一定要看落日嘛，嗯、夕阳啊以及晚霞、嗯，然后是真的很漂亮，大家如果有，嗯，
0: 我我我那天去
1: ，<笑>我没有爬，可是我我跟你讲，他们就是有这种好处，因为。呃，有你知道条条大路通罗马嘛、嗯？你要到制高点啊，如果很懒或者是假设没有时间的人，你其实可以开车直接上那个制高点。
0: 嗨，告诉大
1: 家这个 p e b a l l 懂吗？
0: <笑>最好是 p e b a l l 就用肚子想也知道也可以开车上去。
1: 哦，可是那个路很陡哦，就是如果说你可能是不至于一定要高底盘的啦。可是它那个玛利亚很好，它那个陡是那种连续弯路陡上去的。所以其实，呃、嗯，开车技术要很好，还好我们有有那个当地的，就是那个步道协会的理事长，姓叶，嗯，他有带我们去，哎、欸，我们真的去采访真的要在地人，不然哦，那个真是弯弯弯弯路，真的不知道那个路怎么。当然，如果你要走的话呢，就是 A 点到 A 点跟 B 点呢，随便哪个出入口都可以。可是呢，在这在此再跟大家讲一个撇颇，走步道呢最讨厌就是爬山，很累，对不对？所以通常一般我们要走的话，就是要上去就是楼梯比较缓的，然后呢、嗯、要下山就下那个比较陡的，这样会比较不费力的。当然比较伤那个膝盖，可是，一般以人的惰性来讲，对一般人的惰性来讲，它是建议大家就是可能从先从缓的开始走，然后再再下到比较陡的。那比较缓的，它有两边刚好呢出入口呢都各有一座那个庙宇跟那个寺。嗯那一个是莲花寺、嗯，一个是天德堂，从天德堂那边上会比较快，大家都是这样建议的。嗯、对，那如果说你要刚好制高点是在中间，就可能全长3公里嘛，然后就中间一个制高点大概 1.5 公里左右，一般人可能他不会走到莲花寺去，他可能就是从呃天德堂走到那个制高点，然后就返回，因为大家可能开车到天德堂嘛，就是这样子去弄。那如果你时间多的话，可以从天德港走到莲花寺也可以。那从嗯，所以你如果呃，你如果从莲花寺的话，你会走非常非常陡的楼梯，很多楼梯啦
0: ，绵、哦、延
1: 无尽的楼梯啦，<笑>
0: 要累个三个小
1: 时。没有啦，还不到三个小时，就是全长啦，全长大概三个小时。所以所以那一段可能大概半个小时啦，嗯、也也还好。对对对，所以你要练脚力的话，可以这样走。好，那这样是走走了这段路呢，那他。为什么有这个步道呢？它其实早期的话，我刚刚有讲嘛，是以前没有那种呃，这个是竹北施工所去整修的嘛。它后来它其实有主线跟副线，所有的主线呢就是比较宽敞的，有那种漂漂亮亮大大的石块，就让你走起来很舒服的。是后来整修的，所谓的副线就是以前的古道，就是以前的人，以前当地早期当地人在走的路，所以它都是那种泥土路，那各、嗯、各有风情啊。那泥土路就会比较不是那么。直就是会绕比较多路，可是有些人就会觉得说，哎、欸，那我去城就走主线，回城走副线，这样也可以，就是不同的风光。然后它里面有很多那种呃林相啊，然后有那个油桶花嘛、嗯，你知道就是那种新竹苗栗，月雪，对，就是桐花很漂亮。那桐花比较呃这一条步道桐花比较多的是在那个往呃莲花寺的那一段。就是沿途都是那个桐花，所以如果说是四五月去的话，你可以看到桐花掉到那个阶梯上面，非常漂亮。这也是五月的一个点。啊、然后欣赏落日呢，制高点呢，它不是只有一个制高制高点的，你知道吗？欣赏落日没有一杯饮料或一杯咖啡或一个座位，怎么可能吸引人呢？所以上面有开店
0: <笑>，哇，在那个上面呢
1: ？对呀、啊，所很很厉害啊！就是而且它它还。蛮不错的，它以前有一些，它上面地其实是是属于私人产权的，它不是公家的，哦、嗯的、哦，对对对、嗯，对对对，所以就是你可能要买地干嘛的。然后上面有两间店，一间叫凤起小铺，就是铺子的凤起、嗯、小铺、就是，然后嗯，对对对，一家叫轻松点，就是放轻松的轻松，放轻松的轻松点、嗯。好了，那就上去啦，然后我们就等着要等下要拍落日，很真的很漂亮。然后其实走、嗯、走上去的话、就是凤起小铺，我跟你讲要介绍。他有那个，他那边比较特别的是，是他有很多标语，我还抄下来，因为他的主人其实是一个蛮有想法的主人。他呃，大家如果查凤起小布他的脸书，他有时候会在上面写一些文章啊，包括他会问当地的呃一些人当就是一些那时候的故事，他有他就有讲哦，他说听听当地的呃齐老说，那里以前不是日本驻扎的地方吗？后来不是战败，他们紧急撤退嘛，他、嗯、听说啦，听说。因为太太过紧急撤退，所以有有东西来不及拿。他说，传说中那边其实他们很多碉堡哦、喔。传说中，其中有一个碉堡里面有十八盎的黄金没有拿走。黄金，对，就是有这个传说，<笑>黄金没有拿走哦、喔。而且那个理事长真的说，哎、欸，他还带摄影去，我是没有啦，因为要走。他带摄影真的是去那个碉堡那附近，就是真的传说中那个碉堡的里面呐、啊，就是因为他现在碉堡都已经用。那个铁网围起来，你没有办法进去。可是传说的，嗯，曾经有十八万的黄金在那边，早就被挖走了。哎、欸，没有，不是哦，他是说传说有哦，没有人挖出来，所以有可能还在里面。<笑>大家如果有兴趣的话，<笑>去挖嘛，<笑>可以去找找看这样。这是有关那个步道的那个传说啦。<笑>它不是很多碉堡嘛？那像凤旗小铺那边，其实有很多那种废弃的碉堡，所以他们其实把有些碉堡。呃，把它那个整修成餐厅，所以你有时候也可以在那个碉堡的一个一个碉堡里面，嗯、呃，喝咖啡呀、啊，跟人家聊天。那当然最好，嗯，嗯最最棒的那个角度其实就是站在他们有一个观日平台，就是一个、嗯、一个长长的那个座位。呃，我有拍照，我到时候可以剖剖图给大家，剖到我们的 IG 上面、嗯。对对对对，大家可以去、嗯、去看，因为那个我们要拍那个落日步道的，一定要拍到夕阳嘛，然后我们就非常的。就而且我去的那天天气非常好，老天爷保佑天气超级好，当然也热死了这样。可是呢，为了要拍落日，我说<笑>哇，那个摄影就架好在那边啊。然后就是因为夏天比较，我们那时候是夏天去的嘛，大大概落日的话大概六点半，嗯，然后呢，我们就哎、欸、还有时间嘛，我们就六点在那边。哦，那老板就拿那个，我跟你讲，他那边他那边其实是只卖轻食跟饮料啦，可是我推荐呃有一个点心大家一定要吃，叫白木耳跟黑木耳露。就是那种有点像那种，他是弄养生的甜品啊，应该算甜品。啊、哦、甜、哦、品，对对对对、嗯嗯。哦，那个可是那
0: 个哎，养颜美容养养生的。对对对对
1: 对对，胶子很多的，这是我推荐的，嗯、一定要吃。凤起小铺，而且他的凤起小铺基本上，他第一个人低消只要40块，那那个白木耳、黑木耳就是40块而已，所以他其实不贵。对对，同买家，那你可以也可以点一些，他有一些炸物啦，譬如说可能薯条、薯块也可以啦。可是那边没有卖，没有卖餐，就是没有卖饭什么。他只是让大家就是一般人，他只是可能早上去，可能爬山的人可能去休息一下，然后就下山了。那傍晚的话，大概落日，大家看完就走了嘛。而且他那边只开到六点，然后建议大家就是。呃，看完落日就赶快下山，因为它周边其实没有什么灯光的，所以就是要那个、哦、呃安全上要注意一点。然后还有另外饮料的话，我觉得推荐金桔柠檬吧，它就是真的是新鲜的那个金桔柠檬下去榨汁的，还蛮蛮好喝的。这样这两种饮料可以推荐。那轻松点呢，是在比较上面，其实就是隔壁，你就走个楼梯，它是卖咖啡的，就比较西式。那如果你肚子饿的话，其实它有卖那个披萨。你知道太阳其实是会从从东跑到西，它不是一直在同一个地方的吗？嗯。那我们那天去的时候，刚好拍的。它最好最好的位置就是在秋天这个时间，就是它的太阳就是正正正的就在你的那个观景台正前方落下去啊，你就可以看到那个整颗太阳。我们那天没有拍到的原因是因为它的角度不对，它是在以面向呃台湾海峡，它是在大概一点钟方向，可是一点钟方向太偏了。对于摄影来讲不不是很好，然后那天我们就很辛苦啊，说一定要拍到夕阳，说啊不行，你这样拍不到，所以我们就是看了一下那个风景，这是很漂亮，可以看到那个平原啊。我觉得就算你不看夕阳，就光看那个海景，其实都很值回票价。我们后来不得已，因为拍不到呃步道上面的那个夕阳，所以就跑到立刻马上六点开车，<笑>就是在那个地头蛇的带领下，飙过去吗？没有，就是直接开到海边去拍了。哦、oh, ，好。你知道吗？我们到定点架好的时候，只剩下五分钟，太阳就下到地平线，所以所以
0: 吓你，知道吗？真的只剩五分钟哇！是五分钟拍到这个，你们辛苦这个几个小时的，一定要抓拍到的。
1: 对对对对，然后哦，真的很漂亮，就是夕阳，就是圆圆滚滚的，然后这样下去，我就觉得。其实我觉得，哦、呃，这种在这种秋高气爽，你刚刚提到秋高气爽的天气里面，其实真的很适合替自己安排走一趟落日步道。这个叫在新丰、嗯、新竹新丰的凤旗落日步道，大家有机会一定要去玩一下
0: 。好哦，呃，秋天就呃找个机会，找个假日出去走走，走到新丰的凤
1: 旗落日步道。OK。今天的介绍就到这边，谢谢大家，谢
0: 谢，拜拜，拜
1: 拜。